0: So, und das da vorne ist die beste Mitnehmtaverne von Havena. Mitnehm taverne Ja, du kaufst dir eine Amphore deines Lieblingsgetränks und trinkst sie dann woanders.
1: Ah, wohl an. Gleich mal hinein. Hallo,
0: Na.
2: Was das sein.
0: Zwei kühle Herbe. Aus dem Norden. Ja, das sehe ich. Was wollt ihr trinken? Herzlich willkommen zur 13. Episode des virtuelles privates netzwerk Podcast. Äh, die 13 hat sich in der Technik auch hervorragend niedergeschlagen, aber jetzt läuft die Aufnahme und äh, mit dabei sind wie immer Arne. Moin, moin. Und Emo. Ja, hallo. Und diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den Getränke-Entertainer. Habe ich das richtig? Olli, Onkel Olli mit dabei. Hallo Olli. Hallo getränke Fachentertainer, bitte. Hallo. Oh, Verzeihung, genau. <lacht> äh, willkommen. Ah, da geht die Flasche <lacht> auf. Sehr gut. Äh, dann können wir eigentlich auch gleich mit den Standards beginnen, nämlich was trinken wir hier eigentlich gerade? Olli, du bist der Gast, du darfst anfangen.
2: Ich habe Bier mitgebracht. Ähm, du trinkst gerade einen Burgherrenpilz von der Strecksbrauerei in Ostheim vor der Rhön in Bayern. Hm. Das ist ein sehr pilziges Pilz für Bayern. <lacht> ähm, und das Besondere ist, dass die Brauerei offene Lagergärung hat, Das, ähm, also offene Lagerung und Gärung, das gibt's so selten noch und ähm, die ist seit 1700 und ein Keks, 1718 am selben Standort. Das merkt man auch, wenn man da ist, das ist immer mal wieder angebaut und umgebaut und so ein bisschen Sammelsurium, aber das ist glaube ich selten, dass eine Brauerei seit über 300 Jahren direkt dort am Ort ist. Ne? Geil Ort.
0: Ja, äh, Prost, sagen wir mal. Wir sind nämlich tatsächlich an einem Ort. Prost. Ihr habt es live Prost. gehört. Prost. Prost, Arne. Jetzt erzähl hm. du doch kurz mal, weil jetzt has, hat äh, Olli erzählt, was ich trinke. Äh, sag <lacht> du mal, was Olli trinkt. <lacht> Äh, da, nee, sag doch mal, äh, was du trinkst, okay? Na komm. Sorry. Also
1: ich habe jetzt hier meinen Müllerbräu aus Pfaffenhofen und davon aber das Helle und das Biobier.
0: Mmh, ein helles, okay. Das klingt gut.
1: Ja, ich habe mir gesagt, ich nehme jetzt ein Biobier, weil die, ich wohne ja mitten in den Hopfenfeldern und wer weiß, ob die das nicht von hier beziehen und äh, mhm. dann könnte man das ja mal ein bisschen unterstützen, dass die ja nicht so viel sprühen dann. <lacht>
0: Okay, als, äh, aus dem Erzeugerland, das ist smart, ja, eine gute Idee. Stimmt. Äh, Olli, was trinkst du denn da? Ja, ich habe mir
2: einen Lezak aufgemacht. Das ist ein tschechisches Pilz ähm, aus Tscherna, Tschernaura. Das ist Schwarzbergen im äußersten Osten der Tschechei. Und das zeichnet sich wie fast alle tschechischen Pilze durch sein besonders weiches Wasser aus. Da kommt man dann mit wenig Hopfen hin und hat viel Geschmack bei wenig Umdrehung. Ein sehr gutes Gebrauchsbier.
0: Sehr gut. Man erkennt gleich den Getränkefachentertainer. Da kommt gleich äh, die volle Herkunftsbeschreibung bei jedem Getränk dazu. Das ist super. Äh, ich habe ja einmal schon mal auch mitgemacht, äh, wie du mal ähm, ein Bier-Tasting gemacht hast. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und du machst das so für so sechs bis, äh, so, so Gruppen für, von sechs bis acht Leuten oder wie läuft das im Allgemeinen? Ja, so ab acht Leute geht's
2: los, bis theoretisch wie voll der Saal wird, ne? Habe ich auch schon mal für 60 Leute gemacht.
0: <lacht> ja, äh, gut, deswegen sind wir aber gar nicht hier. Bier ist hier nur das Nebenthema. Ähm, wir sind ja natürlich hier zum Basteln. Olli war hervorragender Gast und hat gestern bereits seinen Charakterbogen ausgefüllt zusammen mit mir. <lacht> Sehr, uh, den, sehr gut. Den besprechen wir heute aber gerade gar nicht erst, da kann sich jeder äh, den herunterladen und zur Referenz äh, neben den Podcast legen und äh. Äh, wir sprechen heute mal über die aktuellen Bastelprojekte, denn als Getränkefachentertainer ist man ja auch ziemlich beschäftigt, oder? Ja. <lacht> wir können ja mal damit anfangen, ich, ich habe mir so überlegt, äh, wir fangen mal mit was Kleinem an und was Grundlegendem, nämlich mit Tischen. Du hast ja schon in dem Café da, ich glaube, das war eines der ersten Male, wo wir uns über Bastelny unterhalten haben, hast du von deinen Tischen erzählt.
2: Also seit ein paar Jahren betreibe ich mit einem Kollegen zusammen ein kleines, feines Café. Und als wir das übernommen haben von einer guten Freundin, da waren da schon Tische drin, na klar. Aber das war, ähm, die waren so beschaffen, dass sie nicht in dieses Café richtig reingepasst haben von den Größenverhältnissen her. Das waren so Tische 80 mal 80 und 80 mal 1,60. Die sind halt richtig stramme, sind große das, Tische. Ne? Sind und das so Standardmaß?
0: Das klingt so ein bisschen nach so Standardbürotisch. Ja,
2: ja. Mhm. Frühstückstisch würde ich jetzt sagen. Ne? Mhm. Und weil das kleine Räume sind, haben wir uns gedacht, wir bauen das alles ein bisschen kleiner und niedlicher. Das ist auch ein kleines, niedliches Café. Und die meisten Gäste sind auch klein und niedlich. Und da passen diese äh, Riesentische eigentlich gar nicht rein. Was haben wir gemacht? Wir haben geguckt, ob wir kleinere Tische haben. Und dann haben wir die, die Wunschmaße haben wir auf Kästchenpapier ausgeschnitten und in den äh, Querschnitt, äh, in den Grundriss gelegt und dann mal rumgeschoben. Und haben dann festgestellt, wenn wir kleinere Tische hätten, dann würden wir vier, fünf Tische mehr reinbekommen und damit 20 Gäste mehr haben beherbergen können drin und das wäre natürlich gut gewesen hm. so, und dann haben wir nach diesen Wunschmaßtischen geguckt, also die nicht nur die richtige Länge und Breite haben, sondern auch die richtige Höhe hm. und haben entweder gar nichts gefunden oder sehr teure. Und da ich um die Ecke hier einen kleinen Makerspace habe, den äh, eigentlich ist ein großer Makerspace, jo. Habe ich mich da reingefuchst und habe dann selber Tische gebaut. Mhm. Da haben wir acht große und acht kleine gebaut. Also die kleinen sind 60 mal 60 mhm. und die großen sind 1,10 mal 60. Mhm. Da passen dann jeweils trotzdem zwei oder vier Leute dran, wie an den anderen auch. Aber man kann die enger stellen. Und dann ist es A gemütlicher, kuscheliger. Jetzt. Mhm. Äh, in der Pandemie vielleicht nicht. Hm. B, kriegt man theoretisch dann mehr Leute rein. Ja. Hm. Und dann haben wir Halbzeug gekauft, also Stahl, Aha. Stangen. Das heißt das Halbzeug. Halbzeug? Ja, Halbzeug. Das ist so ähm, lange Meter, sechs Meter sind die langen Stahlrohr, Vierkantrohr. Und die muss man dann ablängen und zusammenschweißen. Rohlinge
1: sozusagen.
2: Ja, nicht ganz, ja sowas, nicht hm. ganz Rohlinge, sondern Halbzeug, ne? nicht, <lacht> nicht Erz, Aha. sondern schon so ein Industrieprodukt, aber halt ähm, Grundstoff für Möbelbau in Stahl. Und die haben natürlich Holzplatten bekommen, haben wir uns dann Holz kommen lassen, mhm. und haben das noch schön Oberflächen behandelt und das kann man alles da machen in diesem Coworking und äh, Makerspace. Der heißt, kann ich das hier sagen, Hafen. Ja,
0: auf jeden Fall. Hafen mit F und V hintereinander. Genau, genau. so kann man es leichter googeln. <lacht> ja, äh, sehr cool. Zu, äh, was du jetzt aktuell für Tische machst, das besprechen wir gleich noch, bevor wir, äh, also vorher müssen wir sozusagen mal die Struktur des Podcasts hochfahren, würde ich sagen. Arne, wie sieht es bei dir aus? Äh, wollen wir noch, hast du noch irgendwelches, äh, irgendwelche Dinge zur Hausmeisterei oder können wir direkt äh, loslegen mit. Ja, ich
1: hätte maximal ja. Follow-up, aber ähm, das ja. sind, die packen wir alle, alle rein bei den ah. äh, bei den Kategorien, wo wir eh dann sind.
0: Ah, perfekt. Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an direkt mit Handwerk. Nachdem Olli jetzt schon äh, losgelegt hat, kannst du ja mal erzählen, ob du irgendwie oder was du irgendwie zwischendurch mal gemacht, äh, jetzt gemacht hast.
1: Ja, ich habe äh, was rausgefunden. Ich hatte vor ein paar Folgen mal gefragt, ähm, ob jemand weiß, wie man Magnetfolie wieder magnetisiert. Ah, ähm, interessant. Weil die bei mir ja nicht mehr funktioniert, die Magnetfolie. Und ja. die Lösung ist äh, die Mülltonne. <lacht> Mitgekriegt, es gibt die Curie-Temperatur nach, ich glaube, Pierre Curie heißt der, der Mann von der Marie. Strahlenfrau. Ja. genau Und äh, der hat herausgefunden, dass Magnete ihre ähm, Magnetkraft verlieren, wenn sie eine bestimmte Temperatur erreichen. Und bei Magnetfolien ist sie schon relativ früh, bei 85 Grad. Mhm. Und wenn die einmal richtig warm geworden sind, dass sie da komplett das verloren haben, dann kriegst du die auch nicht mehr magnetisiert. Also oh. hm. das Thema zu den wieder magnetisieren klappt wohl erstmal nicht. Okay. Nicht mehr erstmal, es kommt nicht, also ich kann es wohl weghauen. Hm. Genau, das war zum Handwerk. Ansonsten habe ich äh, mir eine Halterung gebaut für Stifte, für meinen Laser. Jetzt kann ich die schönen, ich habe mal 50 Bleistifte bestellt, die kann ich jetzt mal schön belasern, mit äh, okay. personalisieren Aha. sozusagen.
0: Geil, okay.
1: Um, und da habe ich mir eine Halterung gebaut, sodass ich die relativ schnell auswechseln kann. Also wenn man wirklich grob einstellt, kommt der Laser in 10 Sekunden pro Stift hin. Das ist eigentlich recht cool, wenn ich jetzt mhm. nochmal die Stifte auswechseln könnte. <lacht> Automatisiert. Mhm. War schon ganz cool. Ja, vielleicht kommt da noch was. <lacht> um, ich werde mir jetzt aber erstmal ein, um, eine Lüftungsanlage sozusagen einen ein, äh, Luftreiniger Abzug. irgendwie ja. einen Abzug bauen, irgendwie aus FFP2-Masken und äh, Aktivkohlefilter und PC-Lüfter. Mhm. Ja, weil das stinkt schon, das ist ganz schön verbrannt, wenn das rumlasert. Mhm. Ja, ansonsten ein bisschen 3D gedruckt und jetzt bin ich gerade überlegen, wo ich mir mal eine harte Nozzle kaufen soll, also unten diese, diese statt einer Messing-Spitze sozusagen eine Stahlspitze und dann mal Carbon-Faser-verstärktes PLA. Ich glaube, da habe ich auch richtig Lust zu, mal okay. ein bisschen mal was Verstärktes zu machen. Also. Ja. Da hänge ich jetzt gerade so ein bisschen. Äh, ansonsten ist beim Handwerk bei mir nicht allzu viel passiert, seit der Lampe mhm. vom letzten Mal.
0: Nö. Jo, bei mir auch nicht. <lacht> also ich habe ja hart genug gekämpft, jetzt diese beiden Rechner hier zum Laufen zu bringen und dass der Sound bei allen ankommt. Äh, deswegen halte ich mich da jetzt mal ganz zurück. <lacht> und äh, ich würde jetzt glatt mal äh, Olli wieder, wieder aufgreifen, wenn du Bock hast. Ja. Und äh, was sind denn deine aktuellen Tischprojekte?
2: Ich bin mit einem Freund, mit dem ich auch dieses Café betreibe, mhm. ähm, seit knappem Jahr dabei, einen alten, äh, lauschigen Biergarten auf Vordermann zu bringen. Äh, für Freunde, die das äh, übernommen haben, von der Vorbesitzerin, die da seit dem Krieg hinter der Theke gestanden ist und äh, irgendwann vor ein paar Jahren da auch. Umgefallen ist und tot war. Mhm. Hatten in den, weiß ich nicht, über 80 war die auf jeden Fall. Mhm. Das ähm, Und den Biergarten, den gibt es seit 1800 Krug. Und da bauen wir, wie soll das anders sein, Tische. <lacht> ähm, ja, für Außengastronomie. Und das Schöne und Besondere ist, dass das Holz für diese Tische aus dem Biergarten kommt. Da ist vor drei Jahren war ein großer Frühjahrssturm. Hm. Da hat es ähm, einen Ahornbaum zerlegt und der Ahorn ist ziemlich groß gewesen und schon alt und dick. Und ähm, der lag da, mh, brach quasi die letzten <lacht> drei Jahre und dann sollte der geräumt werden ja. und das hätte Geld gekostet. Und Ach. auf der anderen Seite äh, ist beschlossen worden, dass wir dort ähm, Biertische und Bierbänke bauen. Mhm. Dazu braucht man Holz, das hätte auch Geld gekostet. Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das Holz nehmen, was hier schon liegt. Mhm oh, und dann ist äh, mein <lacht> bekannter Dirk vorbeigekommen, nachdem wir ihn angerufen hatten und das alles klar gemacht haben. Der hat eine Alaskan Mill Aha. und dann hat er seine Motorsäge genommen und das ist eine besondere Motorsäge, also der Baum war schon so grob geteilt in zwei Meter Abschnitte und die lagen da halt ähm, in dem Biergarten äh, ähm, gefällt quasi vom Sturm und die wurden so als Kinderbespaßung benutzt. Da sind die Kinder drauf rumgeklettert, wenn Betrieb mhm. war. Aber eigentlich haben die viel Platz weggenommen und lagen auch an einer ungünstigen Stelle. Also die sollten weg. Mhm. Und diese Alaskan Mill von Dirk ist eine Spezialmotorsäge mit zwei Motoren. An jedem Ende des, des Blatts ist ein Motor und die Kette wird im Kreis gezogen quasi. Und dann gibt es ein Gestell, so eine Führungsschiene, die wird an Ort und Stelle auf diesen Baumstamm gesetzt. Und dann kann man den Stamm längs in Bohlen schneiden. Okay. Mit so einer Winde.
1: Ne, oh, okay, ein du Seilwind. hast auf alle Fälle schon mal eine Waffe für deinen Charakterbogen, würde ich sagen. <lacht> Alaska-Mill. <lacht>
0: Boah, okay. Also das
2: ist so ein, so ein Mini-Sägewerk, was transportabel ja. ist. Das ist ganz cool. Und dann haben wir die Bohlen aufgeschnitten und noch ein halbes Jahr gelagert. Weil der Baum schon drei Jahre lag, ist mhm. der nicht so regulär, aber schon doch trocken äh, abgetrocknet gewesen. Mhm. Und die Bohlen waren dann schon weiterverarbeitbar. Ja. Cool, okay. Da, da haben wir jetzt ähm, zwei Meter lange ähm, ja, Streifen aus den Bohlen geschnitten, so mhm. 13 cm breit und mhm. äh, fünf Stück nebeneinander, gibt dann 70 Zentimeter mit, mit ein bisschen Lücke dazwischen, ja. dass der Regen, wenn der Tisch äh, Regen kriegt, dass dazwischen das Wasser ablaufen kann. Ah, okay. Und ja. das hat gereicht für zehn große Tische. Geil. wären so Stehtische, ähm, 70 breit wie gesagt und 1,80 lang, dann können dort oh. sechs Leute Platz nehmen. Das Untergestell werde ich wohl aus Stahlband bauen
0: mhm na cool okay also das ist richtig geil so direkt aus dem Holz das da eigentlich rumgelegen hat und ja äh, jetzt sogar noch was gekostet hätte wenn ihr es entsorgt hättet das ist ja äh, ja das erhält sozusagen die Historie des Ortes gleich mit das ist super
2: <lacht> das ist fast poetisch wenn die Leute da sitzen und ihr Bier trinken an dem Tisch was mal ein Baum gewesen ist in dem Biergarten ja. geil Super. Die nächsten Bäume fallen auch bald um. Da sorgt der Biber für. Das ist an einem Fluss ja. gelegen, an der Leine. Hm. Und äh, da sind schon ordentlich Verbissspuren vom Biber.
0: Ah, okay. Ja, hm. okay, also habt ihr bald noch mehr Tische. <lacht> <lacht> Na, irgendwann reicht's.
1: Vielleicht reicht's für die Stühle.
0: <lacht> Gleich das nächste Projekt. Äh, du hast überlegt, wie du die ölst, glaube ich. Da ne? haben wir uns mal drüber unterhalten. Hast du da irgendwie einen weiteren Plan oder hat sich das jetzt irgendwie anders erledigt?
2: Genau, das ist ein Ahorn und Ahorn ist nicht so wetterfest für draußen. Mhm. Also eigentlich kann man nur Eichen nehmen, ja. aber wenn man die gut pflegt und Oberflächen behandelt, dann hat man da vielleicht länger was von. Müssen mhm. mal schauen. Ich habe mir gedacht, wenn wir die nicht nur die Oberfläche behandeln, sondern diese Bohlen, die sind halt getischlert und, und gehobelt, so 40 mm noch dick. 13 Boah. breit und 2 ja. Meter lang, dann, das ist nicht allzu viel Holz, hm. äh, als dass man nicht probieren könnte, die komplett einzulegen ja. in Öl. Und dann nehme ich Leinöl, habe ich mir schon äh, 10 Liter Kanister gekauft, hm. viele, also <lacht> es werden ja. 10 Tische, also 20 brauchen wir, aber das Holz hat jetzt erstmal gereicht für 10. Und dann werden diese Bohlen, nachdem ich die noch ähm, abgekantet habe, die sind jetzt noch ohne Kanten, mhm. also so abgefasst werden die, dass die die Kanten nicht ganz so eckig sind, jo. Dann werden die in dieses Öl komplett eingetaucht, in dieses Leinöl, das zieht sich dann voll, da habe ich schon Tests gemacht mhm. mit so einer kurzen Bohle jo. und habe die aufgeschnitten, das geht bis in den Kern und dann tropfe ich da ordentlich Teebaumöl dazu. Aha. Das Teebaumöl, ähm, das ähm, ist gut für die Erhaltung, denn es tötet alles so Bakterien und kleine Pilze und was da drin ist. Und dieses Öl an sich bildet auch eine Schutzschicht, hoffe ich jedenfalls, jo. gegen ähm, Wettereinflüsse, vor allem Sonne. Jo. Regen nutzt gar nicht so viel, äh, um Holz äh, kaputt zu machen, wenn okay. die Nässe nicht steht, weil Aha. das Wasser immer ablaufen kann. Ja. Deswegen machen wir die Bohnen noch so ganz leicht rund. Ah. <lacht> oben. Ja. Ähm, das, das krasseste ist Holz, weil das das Öl auch verdampfen lässt. Ja.
0: Ähm, also Sonne auf Holz. Sonne meine auf ich. Holz. Ich. Ja. Okay, cool. Ja, und das Teebaumöl ist sozusagen natürlich antimikrobiell oder antibiotisch, könnte man sogar sagen. Also, wenn es sogar Pilze abtötet, das ist ja irgendwie die größte Herausforderung dann noch. Ja, cool. Das klingt super und irgendwie ja, sehr nachhaltig. Und ich habe jetzt schon Bock, an diesem Tischen zu sitzen. <lacht> äh, meinst du, das schaffst du bis zu diesem oder schafft ihr das bis zu diesem Sommer oder wie sieht es aus? 30.3.
2: ist Deadline, ja.
0: Okay, äh, danke, dass du, dass du dir Zeit für uns nimmst. <lacht> Eigentlich müsstest du schon an der Ölwanne stehen. <lacht> sehr gut. Äh, Cool, ja. Äh, Arne, was fällt dir dazu ein? Du sagst ja gar nichts.
1: Ja, ich bin äh, begeistert, ja. Würde ich auch gerne machen, aber ähm, Ermangelung an Holz, Öl und alles. <lacht> <lacht> ja, obwohl ich müsste ja eigentlich auch ein paar Möbel brauchen wir noch, ein paar äh, ne, zum Essen äh, für draußen auf der Terrasse, da bräuchten wir auch sowas mhm. eigentlich. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Komme ich im Sommer mal rum. Genau. Dann sitzen wir
2: an den Bierbanktischen und dann kannst du dir das mal ansehen. Und wir gehen in den Hafen. Das ist so genial. Wenn du das noch nicht gesehen hast. Stimmt. Das ist eine komplett ausgestattete Werkstatt mit Holz und mit Metall. Dann ist so ein Maker space dabei mit 3D-Druck und, und eine Fräse ist da. Also eine, eine CNC-Fräse. Und äh, oben drüber ist so ein Coworking-Space. Dann gibt es ein kleines Café nebenan, wo man sich versorgen kann. Und die Holzwerkstatt ist so, sowas habe ich noch nicht gesehen, state of the art. <lacht> da trägst du halbe Bäume rein und kommst mit fertigen Möbeln wieder raus. Und alles, was du nicht selber kannst oder weißt, da laufen drei Meister rum, die erklären dir alles. Und zur Not macht der Meister dir die Arbeit vor deinen Augen selbst und okay. du stehst daneben Dummheit schafft und Freizeit. Okay. Naja, nächstes Mal solltest du das dann zumindest unter Anleitung können oder dich trauen. Ja,
1: wenn du noch ein zweites Mal Möbel brauchst, ist dann ja dahingestellt. Naja, <lacht> ich brauche dauernd
2: irgendwas. Und Vor allem immer Custom. Es muss immer Custom sein. Custom-Maße, Custom-Material, ähm.
0: Und Oder eigentlich will man ja auch da an die Maschinen, weil die sind echt geil. Also ich habe schon mal diesen Formatkreissägenkurs gemacht, mehr so als Psychotherapie, aber egal, also Konfrontationstherapie. Das ist eine andere Geschichte. Aber diese Formatkreissäge ist der Hammer. Also da kannst du dann irgendwie auf einen Zehntel Millimeter und einen Zehntel Grad den Sägewinkel und den, die, die Sägestrecke einstellen und dann schiebst du nicht das Werkstück, sondern den Tisch, wo der eingespannt ist und alles ist gut abgesichert und macht trotzdem einen Höllenlärm, dass du irgendwie eigentlich am liebsten den Raum verlassen willst, weil diese Maschine ist so mächtig, dass du eigentlich, also klar, wenn es sein muss, dann macht der Meister dir das, aber eigentlich, Willst du das wirklich auch selber können, weil das was der Gerätepark ist echt richtig krass. Schön, ja, einfach ja. nur cool.
1: Und äh, zahlt man Eintritt oder wie funktioniert das?
2: Ähm, du, es gibt äh, verschiedene Mitgliedschaften. Das fängt bei, ich glaube, 11 Euro im Monat an. Dann kannst du da rumschnuppern, mit den Leuten sprechen und hast eine Stunde am Gerät und jede äh, Extra Stunde kostet extra. Oder so wie ich, ich zahle ein er und habe dann 20 Freistunden, das sind, ein Fünfer die Stunde, das ist geschenkt, wirklich. Ja. Das ist ultra fair, also ich sag den immer, wie die überleben können bei den Preisen. So, oder du bist da 24,7, dann kostet es, glaube ich, 300 Euro oder 350, ähm, also 24,7 kriegst du dann tatsächlich eine Zugangskarte, wenn du die ganzen Maschinenscheine hast und dann eine Weile bist und äh, dich als zuverlässig erwiesen hast. Ansonsten stehen dir die Öffnungszeiten dort zur Verfügung, die abends bis 21 Uhr gehen. Das ist hm. unbeschreiblich. Ich kenne kenn sowas nicht sonst.
0: Ja, ist echt krass.
2: Und Metallwerkstatt bleiben auch keine Wünsche offen. Micmac schweißen, Edelstahl schweißen, eine gute Metallsäge, Bandsäge mit Wasserkühlung, ein Standbohrer, verschiedenste Schleifwerkzeuge, ganze Wände voller Handwerkzeug und wie gesagt Hilfestellung, wenn irgendwas nicht weißt, irgendwie keinen Plan hast, dann entwerfen die auch Pläne mit dir. Maße, Längen, ein, ein Rohmaterial kannst du da vorbestellen, das wird dahin geliefert. Das ist wirklich, also da ich kenne manche Tischler, die da ihr Handwerk ausüben. Mhm. Die haben dann so eine 24-7-Karte, die kommen morgens um sieben. Um 15 Uhr kommen dann die Hobbyisten und bis, bis zu der Zeit, ne, 7 bis 15 Uhr hast du quasi die ganze Werkstatt mit den Profis unter sich
0: Jo, ja, äh, ist, der Hafen ist übrigens kein Sponsor dieser Folge. Oder war auch <lacht> bisher nicht, aber <lacht> äh, ruft uns an. Äh, nee, noch. <lacht> ist wirklich sehr geil. Ist auch noch so ein, so ein krasser Brutalismusbau. Also so äh, Waschbeton, nee, nicht Waschbeton, nackter Beton äh, in so einem Carré mit so einem fetten Innenhof. Es ist auch nebenbei ist das Ganze architektonisch ziemlich gelungen. Also es macht da auch Spaß rumzulungern. Und das Café ist sehr... Ja, äh, auch sehr, sehr hipstermäßig äh, cool eingerichtet. Gefällt sehr, muss ich sagen. Da hat Olli sicherlich recht und da kann er dich auch garantiert mal mit durch, durchschleifen und dann mal eine kleine Führung machen, wenn du mal wieder in Hannover bist. Ja, ja äh, cool, im Hafen. Äh, sowieso Makerspace ist großartig. Also insbesondere der, ich, ja, ich weiß auch nicht, wie der sich finanziert. Die Maschinen sind der Hammer und das ganze Ding ist der Hammer. Äh, gut, okay, da bist du, da hast du auch in der Sandstrahlkabine, glaube ich, die aktuellen Tischplatten von dem Café gemacht, ne, von dem Lieb ES, bei dem du äh, die Tischplatten...
2: Genau, das ist meine aktuelle Bastelei. In dem Hafen gibt es ein, eine Sandstrahlkabine, da kann hm. man so humor Simpson-mäßig seine Hände reinstrecken, da in so riesen hey. Gummihandschuhe. Mit Glas und Kerlen, oder wie funktioniert die? Äh, Korund äh, habe ich da reingetan. Okay. Ich habe gehört, damit hast du deine Erfahrungen gemacht mit, mit Schleifpapier, Korundbasierend und deiner Apple-Uhr.
1: Ach
0: so. <lacht> habe ich mal Na, erzählt ja. gestern. Ist <lacht> ja lange
2: Vergangenheit. Ne? Na, ja. Äh, jedenfalls ist dieser Sandstrahler, den habe ich vor äh, ein paar Jahren, als ich diese Tische gebaut habe, fürs Café benutzt, um die Oberfläche zu behandeln, genau. Äh, um, um quasi neues Holz ein bisschen äh, älter wirken zu lassen. Das hat sehr gut geklappt. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Und nur ist dieser Sandstrahler, irgendwann ging der nicht mehr. Und jetzt haben wir den letzte Woche auseinandergebaut und ähm, da läuft ein Filter, der die Luft in dieser ähm, Kabine filtert, damit man auch mal wieder was sehen kann. <lacht> und der Filter hat einen Motor, einen massiv 1200 Watt Motor. Der lief nicht mehr, stellt sich raus, nachdem wir alles zerlegt hatten, dass das Kugellager durch war, wahrscheinlich durch Feinstaub oder, oder Staub, der da in der Kabine entstanden ist, ist irgendwann durch das Ceiling gebrochen, äh, in dieses Kugellager rein äh. und hat da die Kugeln zerlegt. Jetzt haben wir alles auseinandergenommen, gereinigt, geputzt, neue ja. Kugeln rein und alles wieder ver versiegelt mit Silikon. Jetzt hoffen wir, dass das Ding einigermaßen läuft. Also <lacht> du konntest ihn noch benutzen, hast halt nur nichts mehr gesehen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, jetzt wisst ihr, woran es liegt fürs nächste Mal. Ja. Und
2: Strom hat der nur für diesen Lüfter mit dem Filter. Und ähm, an sich läuft der halt mit Druckluft. Und da kommt 8 Bar aus dem hauseigenen Druckluftkompressor, der Leitungen in alle Räume hat. Und überall in der Holzwerkstatt kannst du von der Decke einfach eine Druckluftpistole
0: ziehen und deine Sachen putzen. Super. Das ist ja wie eine... Ja, möchte sagen, wie eine ordentliche zentrale Zapfanlage. Ja. Und das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Entschuldigung, <lacht> <lacht> Arne, ich äh, Alles wäl gut. wälze dich jetzt ein bisschen platt, weil äh, wir haben ja gestern so ein paar Themen gesammelt. Und äh, Olli hat da ja mit diesem Biergarten irgendwie noch ungefähr dranhängen so 27... Äh, Projekte dran und ich habe mir so drei rausgepickt.
1: <lacht> Alles gut. Ich habe ja eh nicht viel. Okay, ich höre schon zu und frage schon nach. Ich habe ja zumindest schon mal ein Video gesehen zu, dem, zu den Zapfanlagen. Insofern ah. weiß ich, worum es geht, grob. Sehr gut.
2: Das ist meine Challenge, dieses Jahr mhm. zusammen mit dem Team, was da schon ist und mit meinem Kollegen Konstantin diesen mhm. Biergarten auf Vordermann zu bringen. Mhm. Und dazu gehört halt einiges. Infrastruktur, Also
0: Wasser. am Anfang muss man da glaube ich dazu sagen, äh, durch das Gelände geht eine Straße. Das ist glaube ich die größte Challenge an der ganzen Geschichte, richtig? Also äh, es gibt einmal dieses äh, normale Häuschen und den Biergarten, der ist auf der anderen Seite der Straße sozusagen und dann kommt der Fluss als nächstes, richtig? Genau, ich fange mal vom Fluss an. Fluss, mhm. dann gibt es äh, eine
2: Böschung, die ist ziemlich steil und einen kleinen, ja, Deich will ich nicht sagen, so ein Damm vielleicht. Mhm. So, und dann kommt schon der Biergarten, ähm, da ist nur so ein kleines Schankhäuschen dabei ja. ähm, und da will halt jeder in diesem Biergarten sitzen, wenn Freiluftsaison ist, denn äh, am Wasser sitzen, schön gucken. Wenn die Sportboote vorbeifahren, da ist auch eine Wasserski-Anlage nebenan. Ähm, mhm. Das ist eine feine Sache. So, und dann kommt so eine Zuwegung, da kann man gerade so mit einem Auto durch zu den Gärten. Und dann kommt das Hauptgrundstück eigentlich ähm, mit dem alten Fachwerkhaus, mit ein paar Anbauten. Und da ist halt na, die ganze Infrastruktur bisher gewesen, Küche und... Heizung und Wasser und Stromanschluss ist alles da und drüben äh, am Fluss beim Biergarten gibt es halt fast nichts oder gab es fast nichts. Mm. Und dann haben wir jetzt schon letzten Winter angefangen alles aufzubuddeln, Strom zu legen, äh, Wasser legen, Abwasser und dann haben wir noch eine separate Bierleitung gelegt. Eine Python-Sechsleitig und haben auf dem Hauptgrundstück einen Kühlcontainer hingestellt. So ein, so ein Überseecontainer, mhm. 20 Fuß, 6 Meter lang und den kann man kühlen. Kann man übrigens auch heizen.
1: Ah, ja. aber der Sand war schon fertig, ja. oder? Habt ihr den selber gedämmt und alles?
2: Nee, die sind fertig in, im Sinne von äh, Wärme isoliert. Kann man die so kaufen von der Stange, aber wir haben den so schanktechnikmäßig ausgebaut. Jetzt ne? steht er ja auf dem Grundstück, der Getränkelieferant kann ankommen, nimmt das Pfandleergut mit, was daneben steht, und stellt die frische Ware in den Container rein. Und dann muss man die Ware fast nicht mehr anfassen. Und dann ist da drin eine sechsleitige Zapfanlage installiert. Das war richtig aufwendig da alles zu konfektionieren und anzuschließen und dann wird das aus dem Kühlcontainer unter die Erde gepumpt das Bier und läuft in der Pipeline unter dieser kleinen Gartenzuwegungsstraße durch auf das andere Grundstück in diesen Schankpavillon rein an den Hahn
1: <lacht> hätte wir ja gleich einen Tisch machen können oder?
0: <lacht> an den Wie Tisch ja das wäre schön <lacht> Es also, wäre ja tatsächlich auch noch mal ein Projekt für die Zukunft, irgendwie direkt ähm, Zähler und so weiter, direkt an die Tische, dass die Leute selber zapfen können. Da musst du nur noch am Ende das Geld ab, ab, äh, den Leuten abzwacken.
2: Sehr. eine gute Idee, ich werde das vorschlagen.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Aber der
1: der Zapfen läuft, sobald du irgendwie Geld überwiesen hast oder Paypal, dann läuft er halt erst, also du brauchst <lacht> gar nichts mehr machen. So
0: rum, geil, genau, dann kannst du eigentlich, genau, musst du eigentlich nur noch Bier nachstellen. Stimmt. <lacht> Also ja, genau, für Software und äh, pra Pragmatismusfragen kommst du zu uns, aber für die harte Arbeit bist du fürchtig weiterhin auf dich allein gestellt. <lacht> nee, äh, extrem cooles Projekt. Ich habe früher ja mal in der Gastro gearbeitet als Fähr- und Endsorger und kenne das mit so, mit so ein bisschen mit diesen Leitungen und äh, mit den Kühlräumen und dass das eine, ein bisschen eine Herausforderung ist, insbesondere wenn man mal fester schleppen muss. Und das ist kein Spaß, aber unterm Asphalt durch die Leitung, das habe ich auch noch nie gehört. Ähm, sehr cool. Äh, wie, und ich habe gehört, was war das? Irgendwie die Dinger ähm, sprotzen auch nicht, wenn das Fass leer ist?
2: Genau. Also erstmal, warum die, die ganze Aktion? Um Handgriffe, Wege und Zeit zu sparen. Ähm, früher war es halt so, wenn ein Fass leer war, dann musste man über die Straße, also aus dem Pavillon raus, über die Straße, auf das Hauptgrundstück um das Haupthaus rum, hinten an die Kühlung da ein neues Fass rausholen und wieder zurück. Das hat jedes Mal nur fünf, sechs Minuten gedauert und muss halt immer jemand da sein, der mit einer Sackkarre das Bier durch die Gegend karrt. Das sparen wir uns halt alles. Ja, ähm,
0: wie war die Frage? <lacht> ja, das ist schon mal ein guter Anfang, aber die Frage war vor allen Dingen äh, die, die Finessen der Zapfanlagen. Was ah, gibt es ja. denn da noch alles so? Das haben
2: wir gleich so gebaut, dass ich weiß nicht, wenn ihr Bier zapft und das fast leer ist, dann gibt es im Allgemeinen einen Ruck im Hahn und dann gibt es nur noch Schaum und das sprotzt so in das gerade zu zapfende Glas und dann läuft alles über und ähm, dann schließt man das neue Fass an, weil das äh, um, dieses Überschäumen und Sprotzen ist ja erst das Signal, dass das fast überhaupt leer ist. Und dann zapft man das neue an. Und macht wieder den Hahn auf und dann läuft erstmal nur Luft und Schaum irgendwann und dann kommt das frische Bier. Hm. Ähm, und da hatten wir keinen Bock drauf. Und es gibt so äh, Zwischenmodule, die man zwischen Fass und Hahn, also gleich nach dem Fass quasi anschließt an dieses Schlauchsystem. Das sind so Bierschwimmer. Die sind, äh, kannst du dir vorstellen, wie ein Zylinder der unten konisch zuläuft, wie ein Trichter, um, wo das Bier äh, reinläuft von unten und dann seitlich weg zum Hahn. Hm. Und in diesem Zylinder schwimmt ein Schließmodul. Und wenn das Bier jetzt alle wird, dann sinkt dieser äh, Schwimmer runter und verschließt mit seiner Trichterform den, den Anschluss unten hm so dass nichts mehr, auch keine Luft, in die ganze lange Bierleitung ziehen kann. Das hat zur Folge, dass wenn das Bier im Fass alle ist, der Hahn einfach kein Bier mehr rausgibt. Das, das Bier wird, also der Fluss des Bieres wird dünner und dünner, bis er versiegt und das ist dann das Signal, dass das Fass leer ist. Dann wechselt man das Fass. Der Schwimmer geht wieder hoch durch das frische Bier. Und die Leitung wird nahtlos weitergefüllt und äh, bekommt erst gar keine Luft.
0: Ja, okay. Krass, Bierschwimmer. Ja, ich dachte, ich wollte, ich, als ich das Wort gehört habe, habe ich schon fast eine Bewerbung fertig gehabt, aber... Äh, <lacht> <lacht> hab dann verstanden, okay, es äh, kann man sich gar nicht drauf... Äh, klingt auf jeden Fall, ja, äh, auf jeden Fall sehr cool, weil, äh, ja... Es sieht echt nicht gut aus, wenn man so einen, den Rest vom Zapfahren direkt auf dem T-Shirt
2: landen kriegt. Ich weiß nicht, warum das nicht jede Gastro einbaut. Das ist wirklich, nimmt nicht viel Platz weg, ist auch nicht teuer, kostet vielleicht 50 Euro so ein Modul pro Leitung und spart einfach viel Zeit, Geld und Nerven. Kann man auch nachrüsten, easy. Hm. Muss man vielleicht sauber machen. Das ist vielleicht irgendwie so ein Aspekt. Die ganze Anlage muss, muss eh sauber gemacht werden. Das ja. ähm, passiert eigentlich mechanisch oder chemisch oder beides. Hm.
0: Dieses Zusatzmodul wäre kein größerer Aufwand. Ah, okay. Ich habe nur mal gehört, da kommen so irgendwie so Schaumstoffpellets, die da so durchgejagt werden. So, das ist so ein Teil der Reinigung. Das ist wahrscheinlich die mechanische. Ne? Genau, da hm. sind so kleine Kügelchen. Die haben so ähm,
2: Noppen. Die sind größer im Durchmesser. Ja. Als die Bierleitung und ah. wird dann quasi so zusammengedrückt, dass die äh, bündig in, in, der im Innendurchmesser sind und dann werden die mit Druck durchgepustet und ziehen alles ab. Da alle 14 Tage sollte man diese Bierleitung schon mal reinigen. Alles klar, die
0: alte äh, Tennisball durch einen Gartenschlauch-Aktion. Ja, ja verstehe. Grob. Ganz grob, <lacht> Ganz grob
1: oh. genau. Alles klar. Steht denn schon fest, ihr habt gesagt, ich glaube, sechs Leitungen habt ihr nachgelegt, hm. ja. was für ein Bier da durchkommt jetzt, weiß ja, man das schon? Ja, das
2: ist so ein bisschen, ja, also das ist ähm, dem Programm geschuldet und auch der Örtlichkeit, Hannover hat ja einige Brauereien und die Örtlichkeit ist so im äußersten Zipfel der Nordstadt, ähm, über den Fluss ist schon Linden und das heißt, es gibt Nordstädter Bier, es gibt Lindener Bier dann gibt es Herrenhäuser Bier, das ist die dritte Grenze, die quasi direkt an diese Biergartengrundstücksgeschichte grenzt. Mhm. Und dann gibt es noch Gildepilz aus der Südstadt. Das sind schon mal vier helle Biere, mhm. die alle ihre Fans haben, sie haben alle ihre Berechtigung. Dann gibt es ein Weizen vom Fass. Wir haben da, glaube ich, Schneiderweiße ja, ins Auge gefasst. Gut. Und dann äh, wird es einen Cider geben, ah. also einen karbonisierten Apfelwein. Und die Kohlensäure ist aus der Gärung, weil Apfelwein an sich ist ja flach, ohne, mhm. ohne Gas. Und die soll von Kreid kommen, dem Fruchtsafthersteller Kreid aus dem äh, Goslarer raum ist der, glaube ich. Also auch relativ... Ähm, Lokal. Jo. Man könnte sagen ein lokaler Versorger, ja.
0: Ja, cool. Okay. Ja, so wahrscheinlich die dichteste Cider-Versorgung, die, die man hier so kriegt, sozusagen. Oder karbonisierte Apfelweinversorgung. Sehr cool, ja, das klingt auch gut, oder?
1: Ja, äh, ziemlich viel hell, äh, Pilz, würde ich sagen, ja.
0: <lacht> naja, wir sind ja auch ja. in Norddeutschland, nicht? Ja. <lacht> Jawohl. Klingt auf jeden Fall aufregend. Äh, wir müssen da auf jeden Fall mal vorbei, Arne. Ähm, ja. Kannst ja schon mal das Rad äh, vorher, vorheizen. Jo, äh, cool, Jo. Dann würde ich sagen, jetzt, jetzt haben wir aber ganz schön viel über Bastelprojekte geredet. Vielleicht müssen wir mal so, äh, ja, jetzt mal auf mein Metier wechseln. <lacht> ich will auch mal was erzählen. Ja. So, also lassen wir jetzt erstmal das Handwerk, wa? Ist okay? Oder hast du noch was? Sehr dringend. Wir können nachher bei Fertigkeiten auch nochmal was erzählen. Irgendwas, was schweißtreibend ist, da geht es nochmal irgendwie. Äh, falls dir bei Software und Magie nichts einfällt, eventuell. Also, nächste Kategorie nach Handwerk wäre ja Magie. Äh, Arne, wie sieht es bei dir da aus? Hast du irgendwelche? Ja, irgendwelche ich Systeme? könnte. Ja.
1: Nö, das nicht, aber äh, ja, doch, habe ich. Aha. Windows XP habe äh, ich äh, vorgestern installiert äh, auf meiner Synology, <lacht> in der VM, ja. in der Hoffnung, dass ich meinen alten Drucker, ich gebe es ja nicht auf, <lacht> da irgendwie zum Laufen kriege und übers ja. Netzwerk und so, also jetzt langsam wird es auch persönlich, also das ziehe ich jetzt durch, also der wird, der wird laufen, also mhm. das sage ich jetzt schon, ähm, das, die Installation ging relativ gut, jetzt habe ich Windows XP da drauf. Grafisch wird das nicht so gut unterstützt, sprich, das ruckelt ein bisschen. Aber ja. der CPU, der langweilt sich das immer so auf ein oder zwei Prozent, den ein CPU, <lacht> den er gekriegt hat. Ist auch okay. geil, wo ich dann irgendwie so äh, Arbeitsspeicher zuweisen sollte, dann irgendwie so, mh, was nimmst du denn da jetzt, ein Gigabyte, reicht das? Und so, und dann habe ich äh, Systemanforderungen XP mal eingegeben, Windows XP, und das war dann irgendwie, ja. äh, was waren das, 32 Megabyte wären schön. <lacht> und äh, da habe ich dann da hat er 512 gekriegt das muss jetzt reichen und, und äh, wie gesagt der langweilt sich eigentlich das funktioniert relativ gut äh, hab dann auch nach drei vier Stunden irgendwie mit USB-Kabel verkürzen oder verschiedene Kabel ausprobieren, irgendwann Drucker zum sechsten, Druckertreiber zum sechsten Mal installieren und weiß der geil, was ich alles Mögliche ausprobiert habe. Hat es dann endlich fu funktioniert. Ich konnte gestern Abend ungefähr um halb zehn habe ich das erste Blatt drucken können in der VM, also am Drucker. Also okay. ich bin guter Dinge, dass es weitergeht. Habe dann gleich Rechtsklick, Freigabe, Namen vergeben und dachte mir, ja jetzt einfach einbinden. Bei meinen ganzen Gedöns hier über den Apple-Computer, aber nix, ja, das hat das nicht hat funktioniert. Nicht. Okay. Ähm, und das Problem ist, dass mein Drucker kein Postscript kann und auch kein PCL, heißt das, glaube ich, oder ja. sowas. Mhm. Das heißt, das sind die beiden Sachen, die bei Apple von Haus aus vorgeschlagen werden, wie er es ansprechen wollen würde. Und das habe ich nicht hingekriegt. Äh, oh. Jetzt habe ich mir geguckt, hier bei dem Drucker, äh, bei dem Rechner, den ich vor dem ich gerade sitze, mhm. der konnte auf den uralt Mac, den ich habe, da lief der Drucker ja noch, ja. Äh, konnte der den Treiber benutzen, der auf den anderen Mac war.
2: Ist das ein besonderer Drucker?
1: N nee, Emissionen sind da, ja, Also das ist so ein bisschen, ich hänge an denen, weil vor 25 Jahren gekauft, der ist Laserdrucker, schwarz-weiß und der läuft einfach. Weißt du, kostet ja. nichts sozusagen. Der, der rockt da einfach die Dinger durch, ohne dass er mhm. was eintrocknet, gar nichts. Also Tinte will ich sowieso nicht mehr haben und Farbe brauche ich
0: nicht. www.mayeresterlaser.de, ja, kann ich verstehen.
1: <lacht> man will halt auch ein bisschen nachhaltig sein. So ein Ding man ihn wegschmeißen, der funktioniert dann noch. ja noch. So. Und deswegen bin ich da ein bisschen hinterher. Und ja, gut, wenn man wieder so einen kleinen Schritt hat, der funktioniert, dann freut man sich darüber ja auch. Cool. Ja, genau. für dich so. ist
0: auch halb zehn Uhr abends, ist ja auch schon quasi mitten in der Nacht, weil du ja ein echt extremer Frühaufsteher St bist. Na,
1: extrem nicht. Ich um 6 Uhr, kurz nach 6 stehe ich halt auf.
0: Extremer Frühaufsteher.
2: Sechs Stunden eher, als ich aufstehe. <lacht> <lacht>
1: und irgendwo irgendwo dazwischen, ne?
0: Ja, genau. Ich bin ja hier der Vermittler, der Moderator. Ha! Äh, egal Ja, ja nee, ja, es ist ja krass. Okay, also der du hast es aber jetzt geschafft, dass die erste Seite gedruckt wurde. Aber jetzt also ich ja. kann,
1: was ich machen kann, ich könnte, also ich kann auch ein äh, Laufwerk, habe ich freigegeben, sprich ich kann einfach da was hinschieben, PDF hm. oder so und könnte es auf äh, XP halt ausdrucken. Also, also ja. das würde gehen, aber ich möchte ja gerne, mhm. dass XP mir diesen Drucker bereitstellt in mein Netzwerk mhm. und ja. ich dann einfach da von überall drucken kann. Gut, Airplay wird es wohl, äh, Air, Airprint heißt es, ne, von Apple, wird es, glaube ich, nicht nee. geben für XP.
2: <lacht> nee. Oder? Nee, das ist Zero du kannst Configuration. Skript machen, nee. glaube ich.
0: Ja, um, genau. Alles, was du auf das Laufwerk schiebst, wird gedruckt. Stimmt, genau. Das, so würde ich das auch machen. Einfach in den Ordner sozusagen ein ordnerspezifisches Skript basteln. Da geht es bestimmt irgendwas unter Windows XP.
1: Okay, das wäre auf alle Fälle schon mal ein Workaround, der äh, in Ordnung wäre, weil dann könnte ich nämlich auch vom iPhone was raufschieben.
0: Genau. Und außerdem, ja, danach musst du aber die Datei dann noch verschieben, weil sonst hört er nie auf, diese eine Datei zu drucken. Pro Tipp.
1: Äh, aber das kann man doch dann bestimmt im, äh, im Skript, dass er die löscht, genau. Dann, oder?
0: Genau. Ich würde sie sogar verschieben, dann hast du immer noch ein Receipt und dann weißt du noch, wann du was gedruckt hast oder so, aber das... Äh das ist meine ja. Belegmanager-Seele, ich will immer alles aufheben.
1: Okay, ja, das war jedenfalls das, wo ich jetzt gerade so hänge und ich gebe es nicht auf, ich bin da noch dran. Aber schön, dass er sich mal bewegt hat, der Drucker, also dass da was rauskam jetzt.
0: Naja, ah, also, Wenn du so wie, so wie ich drauf bist, kann es sein, dass wenn es alles funktioniert, du es dann doch wegschmeißt, weil es einfach das Wichtige war, das Erreichen. Ach so, ja. Aber äh, ich, ja, ich verstehe das sehr gut. Ich, ich halte äh,
1: euch auf dem Laufenden. Ja, sehr gut. Es ist, ist ja auch nicht zum ersten Mal erwähnt worden, glaube ich.
0: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, es gibt jetzt so ein Skript, das ich jetzt wahrscheinlich auch noch mal verlinken werde. Es gibt ein Skript, das es erleichtert, eine virtuelle, also ein OS in eine virtuelle Maschine zu klemmen, weil das ist ja eigentlich lizenzrechtlich nicht erlaubt und dementsprechend auch schwierig, aber technisch möglich. Und deswegen gibt es da irgendwie so ein, Skript, das aber über die Kommandozeile läuft, das dafür sorgt, dass man das irgendwie hinbekommt und dann auch entsprechend mhm. halt auch äh, zum Laufen bekommt. Aber, aber da würde
1: mir ja so, Leopard würde ja reichen. Jo. Ähm, weil da habe ich dann die Treiber dafür. Hm. Oder noch davor, sogar noch, noch das wäre fast noch besser.
0: Noch älter, ne?
1: Ja, oder ja, so um die Dreh rum. Die hätte ich dann hm. noch, die Treiber dafür. Und die nehmen ja auch nicht viel Platz weg. Stimmt. Bei XP habe ich gehofft, dass ich der alte Software auch noch raufhauen kann, die ich hier noch rumliegen habe. Äh, so ein bisschen nostalgisch, Winamp oder keine Ahnung, mal ein bisschen laufen lassen. Ja, ja, ja
0: perfekt. Ich würde auch erstmal auf dem Pfad bleiben an deiner Stelle, weil wenn endlich mal irgendwas funktioniert, dann unbedingt bei bleiben. Und du kannst ja schon eine Seite drucken, da würde ich jetzt irgendwie auch nicht weiter ja, von abweichen.
1: Das ja. XP läuft auch, also jo. stabil und nimmt jo. kaum Ressourcen weg, ist auch ganz cool. Sehr cool. Genau, das war so ein bisschen, was ich jetzt äh, Software, hm. iOS habe ich jetzt nichts und so. Nö, das war's.
0: Cool. Äh, ich bringe auch noch mal kurz was an. Ich habe äh, ein neues äh, Video-Tutorial rausgehauen auf YouTube, weil ich mir so einen Kurzbefehl mal wieder gebastelt habe zum Tagebuch schreiben. Das benutze ich so seit, naja, jetzt auch schon so seit drei Wochen selber auch so ein bisschen, um selber so ein bisschen zu protokollieren, meinen Fortschritt und meine, ja, so Dinge, die ich mache. Und ich dachte, ich mache da mal wieder ein Video. Und ja, läuft ganz gut, nach so drei Tagen schon mal so über 700 Aufrufe. Und ich war noch dabei, den Blogbeitrag zu schreiben, da hatte ich schon zwei Kommentare drauf. Das war irgendwie, das war sehr cool. So, muss Tisch. ich sagen. Ja, das macht echt Spaß. Also bei YouTube gibt es echt geiles Feedback muss man sagen. Ja, das war mein Teil zu, was habe ich so gemacht? Äh, Olli, hast du noch was, wo du sagen würdest? Software, Betriebssysteme, andere Magie? Ja. Ich
2: suche gerade noch, wo ich mir das notiert hatte. Ah. Ich habe neulich erst rausgefunden, es gibt eine Distribution von Windows, die so frei ist von Bloatware, von Spyware und nach Hause telefonieren und Ui. wenn man einen regulären Key hat, dann äh, kann man die legal benutzen und die gibt es irgendwo mhm. rumfliegen. Ich finde es gerade nicht, aber ich schiebe das gleich nach, wenn ich es gefunden habe. Finde ich sehr interessant. Ähm, die hängt also offen im Netz und man darf die sich legal runterladen, wenn man irgendwie registriert ist. Die ist schon rudimentär registriert dann mhm. hat man irgendwie 5 gigabyte weniger an installationssoftware okay. da und kann sauber arbeiten wie man das von früher kennt also dies, äh, dieser edge browser ist auch nicht da und ähm, cortana ist nicht installiert und
1: ist das denn dann windows 10 oder 11 oder
2: das ist ähm, 8, windows 7? 10 meine ich okay ich, ich finde es gleich Macht und mal wir, weiter im Text.
0: Wir packen den Link in, der, in die Beschreibung. Das ist ja das Schöne, wenn man nicht, also wenn man zwar live aufnimmt, aber es dann nachher bearbeitet. Könnt ihr dann schön klicken, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Daheim ich habe es gerade gefunden,
2: das ja. heißt ameliorated. 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 Hm. Windows.
1: bei, keine, Spy, Amel keine ist das?
0: Ameliorated, das ist Englisch für verbessert.
1: Achso, ist das das mit den am, Amorelli, äh, also da gibt es also auch so einen Shop. Egal, weiter im Text.
0: <lacht> ja, es ist ein, ein guter Adventskalender.
2: Ameliorated.info. <lacht> okay. Es ist ein Windows 10. Gibt es schon über anderthalb Jahre und deshalb glaube ich, dass das gerichtsfest ist. Sonst hätte Microsoft das schon weggeklagt. Definitiv.
1: Ja, cool. Und wahrscheinlich haben sie so da Liebhaberei und dann sollen die mal basteln, die Leute, Das ist eh ein Marktanteil von, weiß ich nicht, ein Hunderttausendstel dann.
0: Genau. Und das solange
1: stimmt. die alle eine Lizenz, haben, die sie, eine Lizenz haben, die sie bezahlen, sollen die das auch recht sein.
0: Genau. Ja. Hauptsache wir benutzen Windows weiter, haben sie sich gedacht. Ist auch gar nicht doof. Bei beim Mac OS sagen sie halt auch so, das widerspricht den Lizenzbedingungen, aber ich glaube, es wurde noch keiner vor Gericht gezerrt für einen Hackintosh. Also wäre mir jetzt neu. Oder für macOS in der virtuellen Maschine. Naja, egal. Also ähm, coole Geschichte. Virtualisierung von Betriebssystemen kommt in Mode. Ja,
1: wegen der alten Hardware, ja, genau.
0: Ja, definitiv. Okay, was haben wir denn als nächstes? Arne, hilf mir mal.
1: Also ich guck, äh, ich habe jetzt keinen warum offen. Ähm, ich habe nur noch zu einem Thema was. Ansonsten zum Thema Gaukelei.
0: Müssen wir da so ein, so ein, so äh, wie heißt es? Müssen wir da so ein Jingle abspielen?
1: Damit könnten wir anfangen. Dann kommt er doch gleich mal. Warte mal. Ja, ne, guckt Zombie-Filme, damit ihr das nicht müsst. Alles gut,
0: Emo? <lacht> ja, es ist immer wieder schön. Ich sehe gerade Olli, wie ihm fast das Bier aus dem Gesicht fällt. Ist so... <lacht> Sehr schön. Ja, leg los. Genau. Ich habe
1: wieder Zombie-Serie geguckt und zwar ähm, habe ich mir die zweite Staffel von Walking Dead äh, The World Beyond angeguckt.
0: Mhm.
1: Und da waren so ein schleichender was effekt und einer, eine Person, die aufgetaucht ist, wo ich dachte, oh. ja, war ich überrascht. Also, was hast ähm, du genau gedacht? <lacht> genau. What?
2: What? Genau.
1: What? Also ist, äh, Mund steht offen und Alter, warum sind die denn hergezaubert, die Person? Okay. Ähm, genau, ich weiß ja nicht, ich glaube, man kann auch spoilern, das guckt ja eh keiner, oder?
0: Auch äh, oh, ich würde mir die Überraschung doch, also... Äh, nee, lass mal ruhig, lass mal ruhig, <lacht> nachher gibt's Beef. Äh, lass mal ruhig die äh, Überraschungen stehen. Also es kommt eine Person vor, aber du Du am ja, es, ja? ja es
1: ist halt ähm, äh, der Link zwischen äh, The Walking Dead also die normale Serie und der mhm. äh, The World Beyond wird jetzt so ein bisschen klar mhm. wo das äh, wann das spielt äh, und dass es nicht allzu weit weg sein kann und so weiter und so fort also mhm. wie gesagt eine Person die auftaucht ist jetzt nicht ein Schauspieler den man kennt sondern eher von einer anderen Serie weil die spielen ja alle in einem Universum, genauso wie äh, äh, Fear the Walking Dead. Jo. Obwohl das, glaube ich, davor spielt. Ah, das weiß ich nicht. Die wollte ich mir auch nochmal angucken. Aber hm. da ist es auch so, dass einer von der normalen Walking Dead dort auch auftaucht. Okay. Weil hier taucht eine Person auf, die dann auch sozusagen Hauptrolle mit wird, plötzlich dann. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und das andere ist einfach nur so, dass du dir gedacht hast, bei Walking Dead irgendwie so hast du dir gedacht da so, äh, was ist da jetzt, wie, wieso, warum und das wird aufgeklärt. Ah. So ein bisschen über die Same. ganze Staffel. Mhm. Genau, cool. also ich war da recht, ja, habe ich nebenbei laufen lassen und so, konnte man ganz mhm. gut gucken. Ähm, habe es auch innerhalb von eineinhalb Wochen oder zwei Wochen die ganze Staffel. Okay. Ging ganz gut rein. Ja, hm. also, da ich jetzt ja nicht spoilern soll, wie gesagt, die beiden <lacht> Sachen fand ich, ja. fand ich schon relativ cool, dass mal irgendwie, ja, äh, mhm. dass es da den Link gab dazu. Cool. Ja, das zum Thema Zombies.
0: Sehr gut. Also sag mal, äh, Olli, wie ist das denn bei dir, äh, mit dir und Zombies? Gu guckst du? Äh,
2: Filme weniger, ich gucke viele Filme, ja, aber keine Zombie-Filme jetzt explizit. Also, wenn mal einer läuft dann renne ich nicht aus dem Kino oder in der Sneak <lacht> oder so oder bin, wenn wir bei irgendwem zu Hause sind. Aber mhm. jetzt so mh, Hauptgenre nicht. Bei Spielen sieht das anders aus. Ne? Also okay. vor 20 Jahren gab es mal Alone in the Dark. Jo, da, das ist so ein Geisterhaus. Mhm. Da fang, äh, fängt man auch mit Zombies an. Der Koch ist der, der Endgegner. Ganz übel. Uh, und Resident Evil natürlich, ne? dann muss man in dieser alten Polizeistation rumrennen, hat ständig keine Munition. frage ich mich, warum? Ja, ja also wenn es irgendwo Munition Weltklau. gibt, dann in, doch in der alten Polizeistation. Und <lacht> aktuell ähm, glaubt man nicht, aber in dem South Park Spiel Stick of Truth, was ich gerade spiele, ist gerade im Steam Sale, äh, von 2017 ist das Spiel, also ein Spiel im South Park-Universum von den South Park-Machern. Mhm. Schön bei Obsidian äh, produziert. Richtig gut. Großer Fan. Gerade bin ich zwei Tage drin und bin weggetaucht. Das ist so ein Stundenfresser. Da <lacht> kommen auch am Rande allerdings Zombies drin vor. Ich kämpfe gerade gegen... Ähm, Nazi-Zombie-Föten, die schon abgetrieben sind, aber trotzdem schon wieder äh, die Leute angreifen. Wie South Park halt ist, vom, vom äh, maximalen ähm,
1: Trash-Faktor.
2: Trash, ja, äh, Pro Provozierungsfaktor, würde ich auch sagen. Also, wenn man so vielleicht ein bisschen kirchlich äh, angehaucht ist oder amerikanische Moral hat, dann ist man ja leicht von äh, untoten Nazi-Zombie-Babys, die <lacht> ungeboren getötet worden sind und dann äh, ist man vielleicht äh, getriggert. Hm. Ja.
1: Ja, Eigentlich also, ist
2: ein ganz äh, schönes Spiel. Und es fängt so ganz safe an. Wann ist äh, der, das neue Kind? Im, in South Park, gerade hergezogen. Hm. Und dann wird man in so ein Kinderspiel mit reingezogen mit Cartman und Stan im Kleid. Ähm, da gibt es zwei Fraktionen, die Menschen und die Elfen. Und die äh, kabbeln sich so ein bisschen um den Stick of Truth. Das ist ein mächtiger Zauberstab. Und wer den hat, bestimmt das Schicksal des Universums. Und der wird mhm. halt ständig geklaut, das ist einfach nur so ein Ast. Ja. <lacht> Er wird halt ständig von der äh, einen Fraktion, die ihn gerade nicht hat, geklaut und ähm, muss zurückerobert werden. Und dann mittendrin kommen die Eltern und sagen, so, jetzt aber ins Bett geht Zeit. Halt. Hm. Und dann muss er halt eine Nacht drüber schlafen und es geht nächsten Tag dann. Also ganz witzig, wer, hm. wer noch nicht reingeschnuppert hat, kostet gerade gar nicht viel Geld bei Steam. Gibt auch schon Nachfolger. Ähm,
0: auch kein Sponsor. Auch das ja. erste,
2: erst das erste Spiel spielen. Ah, sehr gut. Die, die bauen auch. aufeinander auf. Mhm. Cool.
1: Ja, damals gab es schon bei Dead Space 2 einen Aufschrei, als die Zombie-Babys da waren. Das, weiß ich nicht. das fanden <lacht> oh. viele, die in den Computermagazinen so ein bisschen ekelig. Ja. Ist es auch. Aber wenn es dann auch um Föten geht, die abgetrieben ja. sind und von Nazis und so ist natürlich, dann wird es mhm. ja okay.
0: <lacht> <lacht> ist schon wieder, ist schon dreimal rum, das ist schon wieder... Genau, auf der linken Seite beim Tacho.
2: Das <lacht> genau. arme Baby. Ja, aber es war ein Nazi-Baby. Ach so, na dann.
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, ja, was Oh, ich muss auch noch was erzählen. Ich habe, äh, ich bin in den, äh, dank, dank Anja, in den großartigen Besitz eines äh, Pieboy-DMG gekommen. Der, äh, Das ist ein Gehäuse-Display-Adapter für einen Raspberry Pi 4, äh, der auch gleich mit dabei war praktischerweise. Ähm, das Ding ist, das macht äh, aus einem Raspberry Pi ein Retro Pi mit einem 640x480 äh, Display äh, und in einem Gehäuse, das genauso ist wie ein, ja so klein, Es ist genau der gameboy Faktor. Also es ist auch dasselbe Plastik. Es sind die magentafarbenen, dunkel magentafarbenen Knöpfe dran. Es ist super geil. Es ist aber nur sogar noch ein bisschen mehr. Es sind zwei Mehrknöpfe, Knöpfe und ein Analogstick dabei. Auch äh, sehr cool gelöst. Auf der Rückseite sind noch so die Shoulder-Buttons angebracht, die man bei vielen Spielen heute braucht. Und an der Oberseite sind die ganzen Anschlüsse. Also USB, Ethernet etc. Total geil. Und wir haben ja, am, ähm, als du hier warst, Arne, im November hatten wir ja den äh, Raspberry Pi 3 für den Fernseher ausgestattet, auch mit RetroPi als äh, System sozusagen, als Linux-System. Und da fühlt er mich dann gleich wieder zu Hause, nur halt auf einem unglaublich winzigen Display. Macht aber gar nichts. Ich kann das Ding über einen HDMI-Adapter auch anschließen an den Fernseher
1: ist denn da eine fertige Distribution sozusagen fertig von Retropie nur für den oder ist das dann echt für dich ähm, eine Aufgabe noch alles darauf zu installieren was du willst
0: Nee, die hatten direkt auf der Anbieterseite ein, fertige, äh, ein fertiges Image mit äh, den richtigen Firmware-Skripts auch noch das heißt ich konnte ohne weiteres dann beispielsweise also da war dann auch schon die Geschichten für den Lüfter etc. dabei ja okay, äh, gut also perfekt für mich ausgestattet und äh, genau konnte dann gleich loslegen und ja und äh, das heißt also ich musste dann nur noch das image draufballern und was habe ich bei dir gelernt natürlich ne, gleich in das retro -Retropy configuration menu gehen das aussieht wie eine alte dos oberfläche und auf update klicken ja so, und dann lief das ding und das war perfekt
1: Ah, cool. Ja, ich habe ja auch ein bisschen äh, retro gemacht. Äh, mhm. Ich habe ja von dir ein Atari ST 2600, glaube ich heißt der, äh, bekommen. Einfach mit auf den Weg hier, ne mit. <lacht> und äh, den habe ich Stimmt. mal aufge... Also ich habe ihn gleich mal angeschlossen, hat dann auch einigermaßen funktioniert. Ich habe nämlich eine Cartridge gefunden mit 26 Minigames drauf, also so, so Pong und sowas. Um, hatten, die Hälfte haben keine großartigen Grafikfehler gehabt, aber die anderen irgendwie schon, aber wenn du dich durchsetzt, die Spiele waren dann wieder welche, dann hatten sie mal wieder keine und die anderen hatten welche, naja, ah, okay. ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ja. Jedenfalls habe ich äh, den aufgemacht, dann das Board mal raus, war auch nicht schwer rauszunehmen, weil es waren keine Schrauben mehr vorhanden. <lacht> Also, okay. Wunder, dass der nicht auf dem Weg nach Hause aufgegangen ist und auseinandergefallen ist. Aber <lacht> da der dann eh schon auseinandergefallen war, beziehungsweise in drei Teile, Bord, Oberteil, Unterteil, mhm. äh, habe ich die oberen und Unterteile mal gewaschen, geputzt und äh, sehen jetzt wieder aus fast wie neu. Entsprechende mhm. Schrauben rausgesucht und das Ganze wieder zusammengeschraubt und ähm, Lötstellen Lüt habe ich alle mal nach, die großen nachgelötet, aber das... War jetzt okay. kein Problem, weil es sah nicht so aus, als wäre irgendwelche kaputt gewesen. Ja, uh, ja. und da einer der An-Ausschalter, der, an der hat es ein bisschen erwischt, weil damit muss man nämlich auch die Spiele durchseppen. Immer ah. an, aus, an, aus. Da ist immer jedes Mal ein anderes Spiel von den 26. Und ich glaube, <lacht> das hat den generell vielleicht damals auch nicht gut getan. Da ist kein ja. Widerstand mehr und der äh, funktioniert nicht snappy genug. Zu überlegen, ob okay. ich mir nochmal so einen Schalter bestellen. Ja. Oder wie ich das mache. Aber ich habe ja noch so ein Atari 7600. Den müsst ihr auch nochmal sauber machen. Da. Aber dat, das steht noch alles an. Ich wollte mir so eine Retro-Ecke machen mit den äh, Raspberry Pi mit Retro-Pi und einen alten Fernseher klemmen und darunter die beiden Konsolen. Sodass man die wahlweise vielleicht anschließen kann und dass sie einfach zum Angucken sind. Ist ja auch nicht schlecht. Die sehen ja cool, sehen auch cool aus. Ja. Stimmt. Ja. Geil wäre natürlich, wenn ich zwei Competition Pro Joysticks hätte von damals. Aber oh ja Ich glaube, an sowas kommt man maximal auf den Flohmarkt, aber die sind glaube ich auch schon alle weg. ja
0: Aber müsste man da nicht einfach so die USB-Dinger kriegen können und dann so einen Gameport Anschluss irgendwie dran löten? Ja, ja, das, das
1: Geile machen. ist ja, ich glaube, das ist äh, kein Hexenwerk, diese Gameports, weil das ist einfach nur leiten oder nicht leiten. Ja. Na? Also das wäre schon eine Idee. Ja. Da kann ich natürlich mal gucken, ob ich einen kaputten finde oder sowas. Weil irgendwie so 30, 40 Euro würde ich für nicht ausgeben wollen.
0: Nee.
1: <lacht> aber wenn jemand einen kaputten, weil die Schalter habe ich, diese, diese Klickschalter. Mhm. Obwohl die auch bestimmt eingebaut sind. aber Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Mhm. Gut. Oh, Jedenfalls cool. da habe ich jetzt ja. äh, vor ein, zwei Wochen da mal ein bisschen dran rumgespielt. Aber die, die Geschichte mit dem retro die steht auch noch an. Aber die wollte ich mit Max Maxi anpacken. Ah. und dann wird berichtet. Ja.
0: Sehr gut. Das Schöne ist ja, wenn wir das hier so parallel machen, also ich am Fernseher und am Pi und ihr dann an der Retro Konsole, dann haben wir wenigstens softwaremäßig eine Plattform und können wir uns austauschen über die Themes und die Ports, die da irgendwie noch drauf gebügelt werden und so weiter. Das ist ja. hervorragend. Sehr gut. Also. Ich
2: habe gerade mal geguckt, alte Competition Pros gibt es für einen 10 bei eBay. Ah, okay. sehr schön. Und nicht. neue mit USB gibt es für einen 20er. Geil.
1: Sehr schön. Aber für einen 10 ist das schon ganz in Ordnung. Dann gleich mal gucken, ob ich einen finde, der gleich zwei für 20 Euro, da kann man die gleich mal im Stück bestellen. War nicht so viel Porto. Sehr gut.
0: Ja. <lacht> Ja, bevor die Sendung hier rauskommt am besten noch, sonst gehen die Preise in, äh, nach oben. Genau. <lacht> das hat ja, noch nicht cool. veröffentlicht, die Folge. Genau, ich halte die noch zurück, bis du alles leer gekauft hast. Und dann dominieren wir den Markt. Okay, so viel dazu zu Weltherrschaftsplänen. Ähm, cool, okay, also RetroPie ist immer noch ein Ding, das können wir so festhalten. Sehr gut. Habe ich noch eine Serie geguckt? ja. Ich habe mal einen Tag mehr gegönnt, eine ganze Staffel durchzugucken. Das war krass. The Sinner hat eine neue Staffel, nämlich Staffel 4. oder ähm, acht Folgen, glaube ich. Das, äh, innerhalb von 24 Stunden schaffbar. Äh, okay, nie gehört. <lacht> ja, ist so, auch äh, Krimi.
2: Wollte gerade fragen, war das schon mal Thema hier im Podcast?
0: Ich habe, glaube ich, schon Sinner? mal gesagt, The Sinner, ja, als ich mit, als Holger da war, das ist die Folge, einfach mal die Fräse halten. Ähm, da habe ich kurz gesagt, den soll er sich mal angucken, weil der Hauptdarsteller ja so ein bisschen an einen gemeinsamen Ex-Kollegen erinnert. Ähm, ja.
2: Da war was. Ähm, kannst du trotzdem kurz ein Intro geben in die Serie? Würde mich auch interessieren.
0: Ja, Klassiker. Äh, ein, äh, ein gebrochener Kopf, äh, der aber ein besonderer, ein empath besonders empathischer äh, Typ ist. Äh, gerät in Fälle hinein, die sein persönliches Leben tankieren und ihn irgendwie mitnehmen. Und auch die vierte Staffel ist wieder eigentlich so von der Struktur genauso aufgebaut. Also es, ich habe so das Gefühl, er kriegt jedes Mal eine irgendwie geartete extreme, extreme therapeutische Session verpasst, die für sein Leben essentiell ist. Also er kriegt sozusagen irgendwie so eine Live-Lesson um die Ohren geballert, dadurch, dass er sich so auf die Leute einlässt. Und dann gibt es, glaube ich, mindestens zweimal so Switches in der Serie. Also nicht nur einmal, dass irgendwie, ah, okay, der Mörder ist gar nicht der Gärtner, was wir wie die ersten drei Folgen gedacht haben, sondern der Gärtner ist der Gute. Äh, sondern es dreht sich dann sozusagen einmal komplett das, äh, äh, ja, das Täter äh, die Täteropferperspektive. Und in der Serie ist es eigentlich immer zweimal so pro Staffel, würde ich jetzt inzwischen sagen. Plot Twist. Genau, Plot Twist. Da, da, da. Also ist
1: der doch der Mörder, der Gärtner, oder wie?
0: Ja, ich will ja auch jetzt nicht als viel zu viel, aber so in der Prinzip, nee, aber der, der Gärtner ist, äh, ist zwar nicht der Mörder, aber ist doch böse. Ist vielleicht der Auftraggeber des Mörders oder sowas. In der Art. So läuft das dann ungefähr. Okay, jetzt also, brauchst du auch nicht mehr gucken. Nee. Ich guck's mir nee. an. Wo äh, läuft das? Läuft. Netflix. Oh ja. Und äh, sehr gute Serie finde ich und ist auch immer so ein bisschen Landschafts... Ähm Gärtnerei. Ja, Landschaftsgärtnerei, <lacht> genau. Äh, diesmal spielt es äh, an, an der Küste von Maine. Also es geht, es spielt auf einer kleinen Insel. Es sind viel so Fischernetze, Fischnetze, Kutter, äh, Treib, Treibholz und so weiter. Also, sieht auch gut aus. Genau. Beim Krimi ist ja immer so ein bisschen, man, man ahnt ja schon so ein bisschen, worum es geht. Also es ist irgendwas passiert und dann geht es darum, warum es passiert ist. Und äh, dann geht es um so das Drumherum und das kommt da echt sehr gut rüber. So, und zieht auch echt gut rein. Ja, das war so meine Freizeitbeschäftigung. Das ist so das, was mir zur Gaukelei einfällt. Wollen wir rübergehen zu... Oh, eine,
1: eine Gaukelei habe ich noch. Es war irgendwie jetzt, ist mir nur über den Weg gelaufen und ich fand das sehr beeindruckend. Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, habe ich dir den mal vorgespielt, aber du warst jetzt nicht so begeistert. Ich habe da einen Künstler, einen norwegischen Rockmusiker, der seit 2016, also jetzt inzwischen findet man ihn bei Apple Music zum Beispiel nur unter Leo. Aha. Aber früher unter Leo Moraccioli. Das okay. ist jetzt keine Pasta-Soße oder sowas, sondern das ähm, Gesundheit. Der, der covert eigentlich nur. <lacht> Danke. Okay. Ähm, und der hat jetzt seit 2016 jedes Jahr fünf Alben rausgebracht.
0: Okay. Das heißt,
1: der hat jetzt 36 Alben, hat er draußen. <lacht> Und das finde ich sehr beeindruckend. Also muss ich sagen, der sieht auch manchmal äh, fast, also er hat auch sehr viele Musikvideos, hat ja einen um YouTube-Channel, inzwischen hat er auch da seine über Millionen Follower, das läuft auch nicht ganz gut, aber der sieht auch manchmal echt fertig aus. Ich glaube, der macht alle zwei Tage so einen Song fertig, inklusive Video. Krass. <lacht> naja, jedenfalls hat er über 400 Songs und das fand ich sehr beeindruckend. Boah. Also könnt ihr mal reingucken, hat Boah. auch ganz coole äh, Musikvideos gemacht, oder coole Metal-Covers Metal halt äh, von Guck Gucke ich nachher
2: in die Show-Notes. Mhm.
1: Genau. Also das, den so ein
2: Output kannte ich bis jetzt nur von Johnny Cash, der hat 100 Alben draußen, in, aber allerdings in 50 Jahren Bühne ne? Der hat jedes Jahr zwei Alben das aber konstant, ne? das muss man auch erstmal machen,
1: okay. ja, da bin ich aber gespannt wann er ihn einholt, und, äh, vielleicht will <lacht> er also wenn er so weitermacht, dachte ich mir, dann muss er eh irgendwann ins guinness buch der rekorde kommen oder sowas <lacht> und je was? länger du was durchziehst, irgendwann das ist es halt auch Kunst ne? ja auf
2: jeden <lacht> Fall, äh, fünf Alben im Jahr so, wir, wir sind jetzt geswitcht, das Bier ist alle Stimmt. Ähm, jetzt trinkt immer mein Bier, das äh, Lejac von Czerner, was ich schon beschrieben habe und mhm. ich trinke einen Gerolfinger ähm, Rötterbier, das ist nicht ganz aus der Ecke, wo du wohnst Arne, aber aus Franken das ist äh, ja. in Wieset abgefüllt sehr lecker. Ein sehr, sehr gutes, ich sag mal, Export. Etwas stärker eingebraut. 5,5 Volumenprozent. Äh, in der Art eines Hellen einfach nur straight gemacht. Handwerklich perfekt. Nix Industrie, nix
0: Chemie. Gar nichts. Richtig gut. Super. Was, wo bist du, Arne? Bist du weiterhin bei deinem
1: ich bin jetzt bei einem, bei einem Light and Fit von den Leopold Schwarz aus der
0: Schwarzbrauerei. Mhm. Sehr gut. Schwarzbräu, genau. Cool, dann können wir ja zu den Fertigkeiten gehen, was ja Handwerk und Sport umfasst bei uns. Weil das ist alles, was schweißtreibend ist. <lacht> ähm, ich war gestern Fahrradfahren und muss meine Gangschaltung einstellen. Das ist total unspannend und deswegen... Belasse ich es bei dem Satz? <lacht> Dann war ich bei äh, Holger. Ne? Wir sprachen drüber gerade. Einfach mal die Fräse halten. Und äh, der zieht gerade um. Und ich habe ihm ein bisschen renovieren geholfen. Und da konnte ich jetzt kurz mal sein erstes Fräsenprojekt äh, in Begutachtung nehmen. Nämlich, äh, das ist die Wiege, die er damals noch bei, dem, bei der Fräse eines Kumpels mal gebastelt hatte und die wird jetzt wieder aufgebaut, weil der zweite Teil des Nachwuchses ist eingetroffen. Wieder eine Tochter. Ja, Schön schöne uns. Grüße an Holger. Äh, seit gestern ist seine, äh, wie sagt man, seine, Eltern, seine Elternzeit aktiviert worden. Also ähm, ja, er hat Zeit fürs Renovieren und ja, da schaue ich auch nochmal vorbei. Und das war es bei mir mit, würde ich sagen, mit den Fertigkeiten sieht es bei dir aus, Arne?
1: Nix. Kann ich skippen. Skipp, skippen, skipp, skipp. Sehr gut. Oli, Ich habe
2: zwei Sachen. Sehr gut. Erstmal besitze ich jetzt zwei Geschirrspüler. Hm. Ähm, mein Geschirrspüler war nämlich kaputt. Und ging nicht mehr. Den habe ich irgendwann vor zehn Jahren gekauft und dachte, naja, zehn Jahre, dies, das. Und mhm. habe mich bei eBay Kleinanzeigen umgeguckt und habe dann sehr günstig einen gefunden und hatte den auch gekauft und den alten wollte ich schon entsorgen. Da hat mir jemand, ein Freund, hat ganz begeistert erzählt, er hat seine Waschmaschine repariert und das war so einfach. Und er hat einfach den, den Fehler, der, das Symptom, ähm, auf Google eingegeben, hat sofort das passende YouTube-Erklärbär-Video von der YouTube-Akademie gefunden und hat da super simpel in zehn Minuten seine Waschmaschine repariert. Und da wurde es auch für mich persönlich, wie, wie bei dir, Arne, vorhin mit dem Drucker, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, das ist doch Quatsch. Dä, <lacht> dann tust du den nicht weg, sondern probierst das erst mal. Und Genauso, wie er das beschrieben hatte, war es auch. Fehler beschrieben, gegoogelt, YouTube-Video gefunden und Geschirrspüler in, weiß ich nicht, 20 Minuten repariert gehabt. Ähm, also man muss das so wissen, diese Geschirrspüler, die du kaufen kannst im Handel, egal welche Marke, das, die laufen alle quasi vom gleichen riesigen Fabrikband irgendwo in Osteuropa. Und dann wird nur noch vorne Bosch oder Neff oder Siemens draufgeklebt. Die unterscheiden sich ein bisschen in der Ausstattung. Manchmal ist es halt pulverbeschichteter Stahl, manchmal ist es Edelstahl, aber eigentlich sind die alle baugleich. Und so war das auch bei meinem Gerät. Das sah innen genauso aus wie das Gerät auf YouTube. Du musst es nur auf die Seite kippen, unten eine Platte abschrauben, dann bist du an der Pumpe. Das war das Problem. Pumpe rausgenommen, in der Pumpe drin im Rädchen hatte sich nämlich ein Glassplitter verkantet und das hat die Pumpe blockiert. Den mhm. Glassplitter entfernt, alles wieder zusammengesetzt, was wirklich gut auch gelöst ist. Man muss da nichts Verklebtes lösen, sondern es ist alles gesteckt und mit Klemmen gemacht und ist wirklich auch für Laien sehr gut machbar. Schmeißt Leute schmeißt nie wieder irgendwelche Sachen weg bloß weil die nicht funktionieren oder ruft keine Handwerker an. YouTube-Akademie, mein Tipp. Sehr gut. Und die zweite Sache ist, wir haben in einem kleinen, kleinen Café... Darf ich, ganz kurz, bitte. darf
1: ich ganz kurz noch zu den Geschirrspielern, weil äh, du hast ja jetzt dann sozusagen die perfekte Geschirrspülersituation situation mit zwei ja, Geschirrspielern. Ja, ne? genau. Das heißt, in den einen hast du die sauberen, in den anderen dreckigen und lädst nur von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links. Das heißt, du brauchst gar keine So die
2: Theorie. Ja, <lacht> Super.
1: Bin ich also, der,
2: der neue gebrauchte Geschirrspüler hat 50 Euro gekostet und ein Geschirrschrank kostet ja auch 50 Euro. Das ist wahr.
0: <lacht>
2: ja. Hm. Ja, sehr geil. Das kommt halt auch ganz gut hin, eigentlich. Hm? Bin sehr zufrieden.
1: Okay. Ja, ich habe so, sie auch beide im so. Einsatz. Also, <lacht> wie gesagt, auch dann unsere Hörerinnen und Hörer: äh, zwei Geschirrspüler, in den einen im dreckigen, in anderen im sauberen. Dann nimmst du das Geschirr aus dem sauberen, ist. Kochst, was weiß ich, und packst es dann in die Dreckigen rein. Das heißt, du brauchst keinen Schrank mehr. Und wenn er auf Dreckige voll ist, machst du an, dann ist der andere nämlich leer. Und dann geht es <lacht> andersrum. Du
2: musst nur immer so essen und kochen, dass du auch genau das brauchst, was gerade noch äh, sauber ist.
1: Das genau, ist das, das Problem. Ist halt, das heißt, du kochst <lacht> nicht mit dem, was du zu Hause hast, sondern du kochst halt, also du kochst nicht mit den Lebensmitteln, die du da hast, sondern du kochst mit dem Geschirr. Was Geschirr du da sauber hast. ist, ja, genau. Ja, das ist doch, dann isst du halt nicht jeden Tag Nudeln, das ist auch was Tolles.
0: <lacht> genau, durch die Limitierung entsteht doch Kreativität. Das ist doch das Schöne daran. Not macht der genau. genau.
2: Ja, und die andere Geschichte ist, in dem kleinen niedlichen Café, das ja nicht viel Platz hat, wie ich gesagt hatte, und deswegen brauchten wir ja andere Tische, da haben wir eine komplett neue Lüftung eingebaut mit einem Lüftungsbauer, der allerdings noch Hilfestellung braucht. Also ich kann jetzt Wanddurchbrüche, ich kann Fliesen mit Diamantscheiben flexen, mit schwerem Atemschutz. Ich kann Pläne machen für Wasser, Strom, Heizung, Luft, Abluft, <lacht> Abwasser und ähm, ich kann Handwerker anscheißen. Das habe ich gelernt.
1: Schön, wenn der Gehilfe den, den den Meister anscheißt, das ist gut.
2: <lacht> oh Mann, echt, das sollte drei Tage dauern, es waren dann drei Wochen und wir haben einfach irgendwann die Geduld verloren.
0: Hm, ja, das glaube ich. Vor allen Dingen hatte dir ja den Auftrag jetzt nicht so letzte Woche vergeben, hast du mir mal erzählt, sondern so das ist ja schon, hat er ja schon einen gewissen Vorlauf, die hätten ja auch darauf vorbereitet sein können, oder?
2: Ja, also die Wanddurchbrüche, die musste ich dann machen, weil keiner da war, also eigentlich macht man sowas ja im Vorfeld. Ne? Wenn, wenn ich sowas planen würde, dann würde ich sagen, ich brauche, um die ganzen Sachen zu installieren, um alles auseinanderzureißen, so brauche ich hier und da und da Wanddurchbrüche und würde das im Vorfeld klären. Und nicht Montagmorgen feststellen, mein Wanddurchbruch, ein Spezialmensch ist krank. Und ich fange trotzdem an, mal gucken, was passiert. Egal. Es ist jetzt alles fertig. Wir sind mhm. sehr froh. Wir haben sehr frische Luft im Gastraum. Die ist sogar vorgeheizt. Das heißt, wenn es draußen minus gerade sind, kommt die Luft trotzdem mit 15, 15 Grad plus rein und wird wieder durch die Küche dann abgesaugt. Es ist sehr viel Bewegung. Wir kriegen, glaube ich, weiß nicht, äh, 20 Kubikmeter diese Minute könnte man äh, durchpusten. Das geben die Aggregate her. Wir haben das dann so auf ein Viertel eingestellt, dann weht so ein leichter Wind durch den Gastraum, Krass. die Pflanzen wiegen sich.
0: <lacht> Echt? Die
1: ein Tum Viertel? Die Tumbleweeds gehen dann. Ja, ja,
2: man, man, man kann es ahnen. <lacht> und äh, wenn wir mal richtig Alarm haben und die Hütte brennt, dann können wir dadurch auch gleich entrauchen.
0: <lacht> okay. Beziehungsweise das gesamte Sauerstoff aus dem Raum pumpen und das, damit das Feuer löschen. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist, äh, da, da würde ich sagen, da kannst du eigentlich einen ganzen Fertigkeitenbogen von, von alleine hochleveln durch diese Aktion.
2: Ich habe viel gelernt auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Vor allen Dingen die Sekundärqualifikation Handwerker anscheißen, das muss ich da, da, da muss ich nochmal in den Lehrgang gehen. Also nicht, dass ich es bräuchte, aber es ist, glaube ich, vielleicht ein ganz gutes Hobby. Ah, das schneide ich raus.
1: <lacht> Schade, ich wollte gerade einen Titel aufschreiben für... <lacht> <lacht> Nee. Für die Folge, okay.
0: Ja, nee, mach ruhig. Ich habe das mit Absicht. Wir haben, Olli und ich haben gestern im Vorgespräch gesagt, dass wir mindestens zehnmal im Lauf der Sendung sagen werden. Ach, das schneide ich raus.
2: Und das wird dann alles nicht rausgeschnitten,
0: genau. Genau. Deswegen bleibt das drin, keine Sorge. Kannst du als äh, Titel äh, durchaus in die engere Wahl nehmen. Ja, äh, okay, warte, Fertigkeiten. Ist da noch irgendwie so Sport? Ja, nee, Fahrradfahren, ja, geht noch, aber die Schaltung ist kaputt, dann sind wir eigentlich, ja. Dann wäre ja noch die Kernfrage eigentlich, wie kann man uns denn erreichen? Olli, sag mal, hast du irgendeinen so Social-Media-Kanal, den du freigeben möchtest?
2: Äh, Twitter, brauseonkel habe ich da.
0: Brauseonkel. Also, also brauseonkel, genau. Mhm. genau. Sehr gut. Für die Leute, die dann doch noch in die Shownotes gucken da schreiben wir es natürlich auch rein wir sind ja at vpn pod ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Kommentare bei iTunes oder bei FÜD oder eine E-Mail bei Podcast seminarede was ja meine Domain ist <lacht> äh, der Podcast hat noch keine eigene Internetpräsenz naja hm. ja Arne hast du noch was was du unbedingt Nö. loswerden möchtest alles gut alles Schlup. gut oh. Nö, alles bestens dann würde ich sagen, ja, dann äh, können wir ja langsam mal wieder runterfahren. Dann machen wir nochmal, sagen wir nochmal Tschüss. Dankeschön, Olli, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Vielen Dank, Olli. Genau. Ich komme komm
2: mal Mann. wieder, wir müssen uns dann noch über das Radfahren unterhalten.
0: Radfahren, das ist auch ein wichtiges Thema, nämlich Lastenräder und so weiter, ist Olli der Mann. Das äh, müssen wir dringend nochmal aufgreifen. Dann würde ich sagen, ja, äh, vielen Dank, macht's gut und Arne, du bringst uns wieder raus. Jo, also ciao. Tschüss. Tschüss Leute.